0: Welkom bij de podcast van Engage the Village. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen.
1: En ik ben Garissa Bakema, pleegouder en theatermaker.
0: En samen maken wij deze podcast.
1: Engage the Village gaat over grote en kleine verhalen uit de wereld van pleegzorg. Naast de podcast zijn er ook plannen voor liedjes, een theatervoorstelling, fotoreportages en andere kunstuitingen.
0: Hoe is het als je ouders pleegouder worden?
1: Hoe is het om in een pleeggezin op te groeien?
0: Hoe is het als je je kind moet toevertrouwen aan de zorg van een ander?
1: En hoe is het eigenlijk om pleegouder te zijn? Of pleegopa of oma?
0: Wat ontdek je over jezelf? Hoe vormt het je?
1: Wij verzamelen verhalen van veerkracht en hoop en maken er onder andere deze podcast van.
2: Ik weet nog dat wij, voor het van pleegzorg begonnen, hebben we hebben een avond bij, bij twee mensen uit onze kerk gezeten. En, en, en die zeiden van ja, wij gaan nu wat serieuze verhalen vertellen, maar bedenk wel, er zijn ontzettend veel mooie momenten. En die overheersen zo enorm.
1: Deze zevende aflevering ga ik op zoek naar het wauw moment. HET moment waarop pleegouders en gezinshuisouders weten, hier doe ik het voor. Ik ga op bezoek bij Bart en Ineke, bij Bea, bij Mirjam en Remco, en bij Maxime en Wilma.
2: Nou, ik ben Bart, uh, ik ben uh, 43.
3: Ik ben Ineke, ik ben ook 43.
2: Een meisje en een jongen, zeg maar. volle broer en zus en twee volle broertjes. Twee, de 72. oudste
3: twee zijn 12 en bijna 11 ja. en de jongste twee zijn 6 en 4.
2: Okay. Ineke had uh, voordat we dus pleegzorg gingen doen, had zij dus een artikel gelezen of zo in de krant met name was je zo geraakt door dat broertjes en zusjes niet bij elkaar geplaatst konden worden. Dus jij zei: als we dit gaan doen, dan wil ik heel graag dat we ruimte bieden aan twee, twee of meer uit hetzelfde gezin. Ja, Ineke beschrijft het wel eens als uh, uh, zeg maar, je gezin is een mobiel, weet je wel? zoals je zo boven het bed van een klein kind hangt. En daar zitten heel veel van die uh, figuurtjes. figuurtjes hangen eraan, en stokjes en dingetjes. En als je aan één figuurtje trekt, gaat het hele ding biebelen. Nou, En dat vind ik wel het meest ingewikkeld aan pleegschool. Dat je gewoon merkt van, uh, ja, je hebt een heel ingewikkeld systeem en er is altijd iets in beweging. Er speelt altijd iets met iemand en, en dan gaat het hele systeem wiebelen. En, en bij twee van onze kinderen uit, uit dat soort, want dat geeft natuurlijk onrust dan. En dat uitzicht dan echt aan, aan ja, toch wel ingewikkeld gedrag. Veel boosheid of heel druk gedrag. Ja, en, 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 en
3: onrust en dat je soms ook gewoon wel moet zoeken naar, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Dat vind ik een lastig ding van uh, pleegzorg. Dat uh, de kinderen een rugzakje hebben door wat, uh, wat er gebeurd is. En dat het... Uh, dat je geen gebruiksaanwijzing krijgt. Omdat je vaak nog echt aan het zoeken bent van uh, hoe kan ik hier nou het beste mee omgaan. En heel vaak weten de hulpverleners het ook niet zo goed. Dus uh, uh, ze geven je allerlei adviezen en de, die volg je dan op. Maar dan het moment dat een kind uh, de gordijnen van de plafond trekt. Ja, dan zijn zij er niet om te zeggen wat doe je dan nu. Dus ik lees alles wat los en vast zit. Boeken op internet, podcasts en filmpjes en. Uh, ik probeer echt, uh, ja, ik wil het zo graag begrijpen. en Je, je wil gewoon zo graag dat, het, uh, dat, je, dat je een manier vindt die helpt. Nou, ik moet zeggen dat ik vanavond zo'n momentje had. Want ik was met onze derde uh, nog even wat tijd aan het overbruggen. Want het was eigenlijk nog geen tijd voor bed. Maar uh, dan is het al wat later op de avond. En dan kost het hem wel moeite om alleen te spelen. Dus uh, we waren even een, uh, we hadden een kleurplaat uitgezocht. En die zaten we samen te kleuren. En hij zat heerlijk, Sinterklaasliedjes zingend, lekker te tekenen. En ik zat naast hem te tekenen, en zo maakten we samen een kleurpraat. Nou, even een heel ontspannen momentje: dat je ook merkt dat je kind echt goed in zijn doen is en ontspannen is. En dat zijn echt kostbare momentjes.
2: Met onze tweede. Dat uh, is een, een jongen die. Uh, ja, die heeft, die heeft veel impulsen en die uit uh, die IT makkelijk. Zeg maar. Het is een, een heel, heel bewegelijk kind, heel dynamisch, heel energiek. En hij heeft ook wel dat hij makkelijk. Uh, hij, had een, hij had een fase dat hij heel makkelijk boos werd. En het kostte hem heel veel moeite om die boosheid vervolgens op te lossen. Dus dan, dan deed hij echt andere mensen pijn, of schoot mensen uit, of maakte die dingen stuk en, en het dan oplossen. Dat vond hij heel erg lastig. En uh, een jaar of wat geleden, toen, op een gegeven moment heeft hij op school weer ruzie gehad met een, met een kind. En is hij echt, echt uit zijn dak gegaan en ging hij ook weer dingen kapot maken en dat soort dingen. En nou, ik ben toen naar school gegaan. Het is heel interessant, dat het dus eigenlijk, uh, nou, ik ben naar school gegaan om, om te helpen daarop te lossen. Dat is de afspraak die we met school hebben, van als het, als het niet lukt op school, komen wij in, en lossen het op school op. Toen, toen op school uh, lukte het hem, voor het eerst om die draai te maken, ter plekke op school en uh, eigenlijk ter plekke rustig te worden en zeggen, ik heb het niet goed gedaan, het spijt me. En dat vond ik zo bijzonder dat hij dat op dat moment kon. Ik wil het oplossen, ik met, wil het de oplossen met de meester dat hij die draai wist te maken dat ik was zo trots op hem en ik dacht echt van wauw weet je? dus we hebben daar zo lang aan gewerkt met elkaar en dat hij dat op dat moment wist te doen dat was echt voor mij een overwinning zeg maar. goud waard ja.
1: je hebt je tanden gepoetst je pyjama al aan maar het is nog te vroeg Zegt, doe je mee, we zitten dicht naast elkaar. Gelukkig moment dat ik met
4: Ik ben Bea Jongsma, ik ben 56 jaar en samen met Leen heb ik twee pleegkinderen opgevoed. Wat ik lastig vond was dat hun moeder niet in beeld was. Wij kwamen natuurlijk op een gegeven moment ook niet meer mee weg met je moeder. Ik kan niet voor jullie zorgen, weet je. Op een gegeven moment gaan kinderen heel veel vragen stellen. Wij hebben wel vanaf het prilste begin contact gehad met allemaal familie van onze kinderen. Onze kinderen hebben een Surinaamse moeder die ook in Nederland is opgegroeid. Uh, dus wij, die hebben veel familie, dus wij hebben altijd feestjes bezocht van familie. Uh, Onze kinderen hebben nog twee broers en een zus, en die woonden bij een tante, dus die hebben we ook altijd opgezocht om de paar weken, of zij kwamen hier. Dus er was altijd veel contact met familie, en dat vonden we belangrijk, zodat je weet bij wie je in de oorsprong hoort, zeg maar. En ze hoorden ook heel erg bij onze familie, maar hun moeder was nooit in beeld. En dat vond ik wel heftig. En ik heb haar ook wel eens geprobeerd te zoeken. Want ze was verslaafd. Maar het is niet gelukt. En toen hoorden we dat ze op een gegeven moment in het ziekenhuis lag. Toen dachten we, oh, dan gaan we er gauw naartoe. Maar toen we aankwamen was ze alweer weg. Ze liep dan gewoon weg. dacht, nou, het is wel weer goed. Uh, En toen hoorden we dat ze in de gevangenis zat. En toen kregen we te horen van... uh, Of... Van de voogd geloof ik van, nou, je kan niet met kinderen naar een gevangenis, dat is niet goed. En wij dachten, ja, maar als het je eigen moeder is, kan je er wel heen, want uh, dan zie je eindelijk die moeder. Want als ze niet vast zit, dan heeft ze geen verblijfplaats en kunnen we haar niet zien. En iemand die verslaafd is en niet een vaste verblijfplaats heeft, loopt altijd gevaar op de gezondheid. Of ja, het is gewoon een risicovol leven. Dus wij wilden graag dat ze wisten wie hun moeder was. Dus we zeiden we gaan gewoon wel naar de gevangenis. Dus dat hebben we twee keer gedaan. En de eerste keer, ik vond het heel heftig, want ze hadden een tekening gemaakt en die mocht niet mee naar binnen. Nou, als ik nu weet door mijn werk hoeveel er in de gevangenis naar binnen wordt gesmokkeld, dan denk ik uh, dat, is, uh, dat is allemaal uh, gefaciliteerd door gevangenisbewaarders. Maar de tekening mocht niet mee, dat vond ik echt belachelijk. En we werden wel gecontroleerd en moesten door een poortje. Maar goed, toen zagen ze hun moeder en de een kroop gelijk op schoot en zei mama. En de ander ging heel kritisch tegenover haar zitten en zei, wat heb je gedaan? En toen zei ze, ik was op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. En uh, nou, die keerde zich gelijk af, zo van, uh, dat klopt niet of dat weet ik niet. Die was zo soort boos. En de ander zat op schoot en zei mama en die heeft mij vanaf dat moment nooit meer mijn mama genoemd. Omdat ze zo jong bij ons waren noemden ze ons papa en mama. Daar is zij mee gestopt. Vanaf die dag, heel consequent. Ik vond het prachtig. Nooit meer zich vergist ook. Ze heeft mij altijd Bea genoemd vanaf dat moment. En hij bleef altijd tegen mijn mama zeggen. En hij noemde zijn moeder bij de voornaam. Daarna zijn we weer geweest. En toen was hij ook heel loyaal en oké okay met haar. Maar in de gevangenis dacht ik. Oh, hier voel je wat een natuurlijke band doet. Daar kan niks tegenop. En vanaf dat moment wisten ze gewoon wie hun moeder was. En ik denk dat je heel snel van... Iets of iemand wat je niet, die je niet kent, maar die wel bij je hoort, of een situatie, dat je daar een roze wolk van maakt. Het is natuurlijk nooit een roze wolk, maar het is gewoon een mens van vlees en bloed met een verhaal. Met heel veel roze en ook andere kleuren. En toen had ze een gezicht, toen wisten ze wie ze was, en ja, dat was fantastisch. Zij heeft later gezegd, en dat vind ik vanuit haar heel groot, dat het haar ook goed heeft gedaan dat ze haar kinderen zag. In de gevangenis omdat het haar motiveerde clean te blijven om haar leven op te pakken.
3: Je hoofd zat vol
1: met vragen, het einde leek wel zoek. Hoe konden wij je helpen? We wisten het niet goed, maar nu sta je. tegenwicht voor alles wat er tegen zit, het is een idee.
5: Onverwacht, elk
6: moment is er kans. Nou, ik ben Mirjam Oostrof, Ik ben uh, 40 jaar.
5: Ja, ik ben Remco. En ik ben Vrouw van Mirjam, 44 jaar. En wij zijn Playgouder van uh, Davy en Maria. Wij hebben heel bewust voor, uh, voor uh, puberpleegkinderen gekozen. Dus toen we uh, zes jaar geleden begonnen... Toen uh, was Davy die was, uh, net 17 toen hij bij ons kwam. En Maria was, uh, was 13. En ik denk, als ik voor mezelf spreek, zou ik dezelfde keuze weer maken. Nee, de manier waarop ik erin zou gaan, zou misschien wat anders zijn. Ik denk dat ik, uh, als ik nu terugdenk aan zes jaar geleden... Dat ik er dat ik met een eindeloze ambitie in ging. Met het idee om zeg maar het leven van... Uh, Om ze mij er wel te fixen, om het maar even zo te zeggen. En ik denk als ik het nu over zou doen, dat ik veel meer vanaf het begin af aan zou relativeren. En veel meer gelijk zou oefenen in loslaten en meebewegen wat wat er gebeurt. In plaats van te proberen om het steeds ten positieve te veranderen.
6: Ja, dat herken ik wel, wat Remco zegt. Dus ja, ik zou er ook weer vol voor gaan. Ik had het voor geen goud willen missen afgelopen jaren. En ik denk aan de ene kant is dus van, oh ja, ik zou er anders in gaan. Want je hebt heel veel geleerd van wat je eigen houding ook doet met hen. En dat was niet altijd, uh, zeg maar, het beste voor hen. En aan de andere kant denk ik, oh ja, doordat we er ook zo onwijs in gingen met 300 is ook gebeurd wat er is gebeurd. Dus ja. ja, daarin wil ik dat ook wel relativeren. Dat ik denk, ja, het heeft ook iets moois uiteindelijk uh, wel gemaakt en uh, wel gebracht ook voor ons en ook voor de meiden.
5: Het was goed dat we er naïef in gingen. Ja, het zit voor mij in in kleine momentjes, zeg maar, die eigenlijk gedurende die hele periode uh, zo vaak ook terloops gebeurden. En ook wel in grote wouwmomenten. Allebei, onze onze oudste pleegdochter is nu 22. Die is net zes weken geleden vertrokken voor een jaartje naar het buitenland om daar te werken en te wonen. En de jongste is 18 net geworden in de zomer en die woont nu eigenlijk in een begeleidkamer van een project op zichzelf en het feit dat ze allebei dat doen en nu ook eraan toe zijn en dat kunnen ja, dat is wel echt een super wow zeg maar dat je ja, dat ook samen met hun net bereikt dat ze dat nu, uh, nu kunnen doen en als ik terugdenk aan de, de periode dat ze bij ons in huis woonden er ja, zitten ze ook vaak in kleine dingen zo herinner ik bijvoorbeeld dat, dat Davy die uh, woonde in dezelfde plek als waar wij wonen uh, dat die bij ons kwam wonen en op een gegeven moment zo vanuit school appte van... joh, ik ga nog even met een vriendin vanmiddag dit en dit doen en dan kom ik daarna naar huis. En dat ik terug appte van, ja, bedoel je dan je eigen huis waar je eigen ouders wonen of... En toen reageerde ze, nee, gewoon naar jullie natuurlijk, gewoon naar huis. Terwijl daarvoor was het dan vaak toch ook nog een soort van een beetje vaag hoe onze plek genoemd moest worden. Ja, in zo'n momentje dat je dan merkt, oh ja, ze noemt het nu... Een soort huis eh, met ook de betekenis erbij dat het dus een plek is waar ze zich fijn voelt en veilig voelt. Ja, dat zijn dan van die momentjes dat je denkt, oh ja, yes, daar, uh, daar doe ik het voor. Uh, en dat is gewoon heel tof om te zien dat je dus zo'n plek ook kan bieden voor, uh, voor een jongere. Ja, ik denk dat dat ook effect heeft op mezelf. Omdat ik daarin dan zie dat dat wat wij doen als pleegouders, dat dat ook een positief effect heeft. Dus dat dat ervoor zorgt dat, nou, dat in dit geval Davy zich... ...ergens thuis voelt en ergens veilig voelt... ...en dat dat een plek is waar ze graag naartoe gaat... ...en dat dat heel lang ook niet het geval was... Uh, ...op de plekken waar ze daarvoor zat. Dus in dat soort kleine momentjes... Uh, ...ja, daar zie ik wel... Aan, eigenlijk aan beide kanten dan zeg maar... ...dat wouwgevoel.
6: Als ik denk aan een wouwmoment uh, uit de afgelopen periode... ...dan denk ik aan een moment... Uh, ...dat ik baby uh, ophaalde. Ze had een, uh, een pittig proces heeft ze doorgemaakt... ...in therapie. En ik haalde haar op en ik keek haar in de ogen... ...en ik zag opeens weer glimmende ogen... Dat ik dacht, oh, het licht in je ogen is wel aangegaan. En dat was na een periode die best wel pittig was. En dat ik, dan gun je je kind zo dat dat ze er doorheen komt. Maar je kan het niet geven. Dus het is ook een soort van maar toekijken en denken. Oh ja, als je maar de goede hulp krijgt. Als je het zelf maar aan kan pakken. Als dit het moment van jou wordt om dit wel te doorbreken. En en dat zag ik toen echt in de ogen. Dat ik dacht, oh ja, hier staat een kind wat van zichzelf kan houden. En wat verder kan in deze wereld. Ja, dat was voor mij echt een moment
5: ik kan me eh, een keer herinneren met eh, Maria, die kan best wel zeg maar eh, nou, met veel energie aanwezig zijn. Dat je af en toe wel eens denkt, zo kan het effe een stukje minder. Eh, en dat ik, dat ik heel vaak dat, dat ook vroeg, dat ik dan zei, Maria doe even wat rustig. Of Maria doe ze even niet, of Maria doe ze even zo. En dat je merkt, oh ja, daar ben ik continu een soort van aan het commanderen. En dat roept ook altijd eigenlijk weerstand op. Eh, dus dat is eigenlijk helemaal niet effectief. En toen ben ik een keer dat anders gaan doen. En toen heb ik op een gegeven moment tegen Maria gezegd, niet van, doe eens even rustig. Maar toen zei ik tegen Maria, goh, ik merk dat je echt heel veel vragen tegelijk stelt op dit moment. En toen was even stil, toen zei ze, ja, dat klopt eigenlijk wel. ik ben ook heel druk in mijn hoofd. En toen kwam er dus een soort van heel ander proces op gang. Dus niet een proces van, van weerstand en ik moet me houden aan de regel van een ander. Maar eigenlijk een soort van even een momentje van inzicht ook bij haarzelf. Van, oh ja, ik ben eigenlijk heel druk, dus ik moet eigenlijk even gewoon rust hebben in plaats van continu bezig zijn met vragen stellen. En dat je dus dan bij jezelf merkt, oh ja, als ik dingen net even op een andere manier doe, dan heeft dat zo'n ander effect op een pleegkind eh, met dan ook vaak hele positieve gevolgen. Dus dat, nou, die, die verandering, dat vind ik ook wel een wouw effect.
6: Ja, ik ben ook heel trots op Maria. En uh, dat heb ik eigenlijk gemerkt, uh, dat is nog niet zo lang geleden. Ze woont sinds kort uh, op zichzelf. En uh, nou, daarvoor had ze allerlei doelen om de kamer natuurlijk heel mooi in te richten. En uh, ze wilde echt dat dat echt haar eigen kamer werd. En uh, nou, daar had ze allemaal geld voor nodig. En toen hebben we met elkaar een soort plannetje gemaakt om aan dat geld te komen. En dat ook te sparen van haar salaris. En dat vindt ze best pittig. Maar dat heeft ze supergoed voor elkaar gekregen. En dan denk ik echt van, oh ja, en daarin kan een ontwikkeling soms ook heel snel gaan je denkt, oh, een half jaar geleden had dit nog niet gekund. En nu sta je er bijna bij te kijken. En dat je denkt, oh ja, en je doet het helemaal zelf. Hè? Je hebt helemaal niet meer nodig dat wij dat dan in beheer nemen. Nee, je kan dit gewoon. Ja, dat is echt uh, heel mooi om te zien. En ook om te, vooral te zien dat ze daar zelf dan zo gelukkig van wordt. En zo trots is op zichzelf. Ja. Dat is denk ik bij alle wauwmomenten. Dat je, dat je ziet dat je, dat je kind een soort van... Nou, zo'n sprongetje maakt in het leven. Trots is op zichzelf. Zichzelf accepteert. Ook de situatie, hoe moeilijk soms ook. En dat je denkt, oh ja, en dat is uiteindelijk ook nodig om echt verder te komen. En, uh, ja, en, en je leven ook uh, perspectief te geven. Dat je denkt, oh ja, ik ga, het, ik ga het wel redden. Ik kom maar wel. En we kunnen nog niet weten hoe de toekomst zal zijn. Maar we zijn voor vertrouwen, ook al is de maar
1: klein. We drogen onze tranen en we tellen elke dag. Het leven
4: bracht ons samen en we glukken elke dag.
7: Ik ben Maxime van der Vliet. Samen met mevrouw Wilma doen wij Gezinshuis onder de Regenboog. Wij hebben 17 jaar pleegzorgervaring en we zijn drie jaar geleden gestart met dit gezinshuis, waar wij acht gezinshuiskinderen opvangen. De jongste is negen en de oudste twee zijn 18. Het gaat over Karel. Bijna 18 jaar geleden wordt in een oud ziekenhuis in Amsterdam een jongetje geboren op de 25ste week. Een echt prematuur kindje dus. Moeder is zwaar verslaafd. ...en Kareltje wordt geboren met het drugsprotocol. Een zorgelijke en kwetsbare situatie. Kareltje Echter is een vechter en overleeft de problemen van zijn vroege geboorte. Gelukkig zijn er twee vaste verpleegkundigen in het ziekenhuis... ...die samen helemaal voor de zorg van Kareltje gaan. Met zijn derde levensmaand komt Karel met een crisisplaatsing in ons pleeggezin. Wij halen hem op in het ziekenhuis in Amsterdam via de dienstingang... ...omdat de plaatsing geheim is. Karel zal tijdelijk bij ons wonen, maar uiteindelijk is hij voor vast gebleven. We hebben een overdrachtsgesprek met de twee verpleegkundigen, echt dames van goud. Ze zijn echt van hem gaan houden. De arts die bij ons is, legt aan ons uit dat Karel zeer vroeg geboren is en dat de kans dat hij gehandicapt is, zeer groot is, wel 90%. En dat zou dan gaan om een ernstige handicap. De vraag van hem is of we dat dit ons willen realiseren. Maar Karel ligt in onze armen en we nemen hem mee, gelijk al een beetje in ons hart. Bij het opgroeien laat Karel ondanks alles een hele gewone ontwikkeling zien. Hij is alleen een erg druk mannetje, maar hij is heel lief en spontaan. En hij verwerft echt een plek binnen ons gezin. De crisisplaatsing wordt verlengd en uiteindelijk groeit Karel op in ons gezin. Er ontstaat een band tussen onze vier kinderen en Karel. Na een jaar komt ook zijn tweejarige zusje bij ons wonen. Samen groeien de kinderen bij ons op. Beiden met hun eigenheden en ook wel hun problematiek. In de loop van de jaren zie je ondanks de goede hechting wel hechtingsproblematiek ontstaan die gepaard gaat met extreem ADHD-gedrag. Karel gaat op een gegeven moment naar een SBO-school toe en is daar veel gelukkiger dan in de basisschool. Binnen het voortgezet onderwijs vindt hij een mooie plek in een speciale groep voor kinderen met gedragsproblemen. Na een paar jaar is Karel's gedrag toch wel heel externaliserend voor de school. Bovendien is hij, behalve dat hij best slim is, echt een jongen die niet gelukkig wordt achter een bureau. Als hij 14 jaar is gaat hij met leerplichtontheffing werken bij een grondverzet en hoveniersbedrijf hier in het dorp en nog twee dagen naar school. Als hij 16 is werkt hij volledig en haalt hij via een speciale praktijkopleiding zijn VMBO-diploma. Nu is hij bezig met MBO 1 en 2 en later kan hij nog door voor niveau 3 en 4 als hij dat wil. Ondertussen haalt hij zijn tractorrijbewijs en gaat stelstandig op pad met een grote tractor en kraan om een natuurspeeltuin aan te leggen bij een nabijgelegen vakantiepark. Hij is geweldig in zijn werk en wordt er ook heel blij van. Zijn eigen waarde groeit. Karel en zijn zus horen echt bij de familie. Op de trouwdag van onze oudste zoon vraagt de fotograaf om een foto van de bruidegom met zijn broers. Karel stapt als eerste naar voren en daarna volgen de andere twee broers. Toen Karel 15 jaar oud werd zijn we gezinshuis geworden en er zijn nog wat meer kinderen en jongeren bij ons komen wonen. Ook met hen krijgt hij een goede relatie. Hij is gewoon een hele sociale vent. Als ik met mijn vrouw terugkijk op het leven van Karel dan geeft dit ons echt een kick om door te gaan met het werk wat we voor al deze kinderen doen die het zo hard nodig hebben.
0: Bedankt voor het luisteren. Aan deze aflevering werkten mee Bart, Ineke, Bea, Remco, Mirjam, Maxim en Tabitha van Dongen. Het liedje werd gemaakt door Roland en Mirte Smit. Uitgevoerd door Roland en Mirte Smit, Bart Visser, Jos Otters en Niek Smelt. Productie en mix door Roland Smit en Nick en Felipe Smelt. En de overige muziek die je hoorde is van Blue Dot Sessions. Engage the Village is een initiatief van jeugdhulporganisatie... ...Triade Vitré en Broedgebied... ...in samenwerking met verschillende kunstenaars en pleegzorgorganisaties. De podcast is een productie van Qatar. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je familie, vrienden en collega's... ...en abonneer je via de podcast-app of via YouTube. Wil je reageren of meepraten... Stuur dan een mailtje naar engage at of ga voor meer informatie naar triadevide.nl.